0: Fala galera, o Papo de craque de hoje recebe um campeão brasileiro em 1989, com a camisa do Vasco, e hoje coordenador dos goleiros, da preparação dos goleiros da base do Vasco, Acácio. Tudo bem, Acácio? Tudo bem, Fábio? Um
1: abraço, amigo. Vamos lá para a gente contar um pouquinho da minha história, minha trajetória como goleiro do Vasco. E se quiser também, pode ser como coordenador trabalho, todo o trabalho de goleiro do Vasco.
0: Claro que sim, até porque a gente sabe que o Vasco tem uma história de goleiros, então eu vou voltar lá no tempo e reencontrar você quando o do Serrano dá o salto para o Vasco da Gama, mas antes tem o início da, da trajetória em campos. Queria que você contasse um pouquinho e aquele jogo do Anapolina, do Serrano, é, ganhando do Flamengo, te dando notoriedade até chegar ao Vasco.
1: Esse jogo foi em 1980, é, nós jogamos contra o... eu já vinha fazendo algumas grandes partidas pe pe é, pelo Serrano mas quando você joga contra o Flamengo dessa equipe aí que acabou sendo campeão do mundo pelo Flamengo né essa gama de grandes jogadores que o Flamengo tinha é... e esse jogo praticamente ele tira o Flamengo de uma possível decisão e coloca o Vasco que decidiu contra o Fluminense em 1980 eu considero, Fábio, uma das maiores partidas que eu fiz na minha carreira, cara. Além de outros, claro, depois pelo Vasco, mas. É... E ficou na história, principalmente pelo gol do Anapolino, nome assim, folclórico desconhecido, né, cara? E, e, e... Típico de um campeonato estadual. Exato, exato. E, e, e... e aí acabou que, com essa atuação minha, ficou estampado em, em, em vários jornais, as rádios todas, né? falando sobre o meu nome. Tinha alguns outros clubes é, pretendendo a minha contratação. Mas, graças a Deus, Fábio, eu fui contratado pelo Vasco, cara. E, e, e caí no clube que você torcia, né? Que eu costumo dizer que eu, 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 que eu sou vascaíno, Fábio. Não é de criança, não, cara. Eu, eu digo para todo mundo que eu sou vascaíno antes de nascer. Porque, desde a barriga da minha mãe... Eu já sentia né, é, as alegrias né, quando o Vasco vencia E as tristezas quando o Vasco perdia Porque todos, toda a minha família, até minha mãe, era vascaína. Então eu já sentia toda essa situação de, de alegria
0: Principalmente quando o Vasco vencia né, Acho que desde antes de nascer E aí você teve a chance de chegar ao Vasco Depois dessa grande partida no Serrano Desses momentos que você viveu na Serra e aí tem um momento que eu acho que também chama a atenção do torcedor, quando em 82, naquele triangular final, América, Vasco e Flamengo, o América campeão de turno, o Flamengo campeão de turno, e o Vasco o maior somador de pontos daquela oportunidade, o Antônio Lopes, o técnico à época, troca cinco jogadores. E você está entre essas trocas, né? Você é um dos cinco novos jogadores, o garoto acasso. Como é que foi para você receber essa notícia e não foi... Do jogo do Flamengo, né? Foi contra o América essa troca.
1: Fábio, normalmente é, os campeonatos estaduais, o último jogo é, do segundo turno era sempre Vasco-Flamengo. E nesse jogo, que era o último jogo do segundo turno, Vasco-Flamengo, praticamente não valia nada, é, o, o Lopes fez uma mescla, né? Uma equipe mesclada, e eu joguei. Nós ganhamos do Flamengo, acho que por 3x0 ou 3x1. Mesmo sendo um placar assim, Fábio, eu fui muito bem. No retorno é, de treinamento, do tre dos treinamentos, numa terça-feira, me lembro bem, é, era praxe, o treinador reunir, hoje se reúne os jogadores no vestiário, né? É, é Para as conversas pós-jogos, essas coisas todas. E antes era, era no gramado, ali no meio do gramado. E foi, foi assim, pô. É, ele reuniu e falou, olha, eu vou fazer algumas alterações e foi dizendo. E parece que ele sabendo que a, a alteração que ia ter um impacto maior seria na posição de goleiro, na saída do, do Mazaropi, que já tinha conquistado até título pelo Vasco, é, ele deixou por último, que teria... Na, o, o, o certo seria a primeira, né? Você citava. E, é. e foi a última. Falou algumas alterações e tal. E ficou pra última, foi a minha, cara. Que eu ia entrar no gol do Vasco. Cara, ficou aquele clima assim... É, eu me lembro mesmo. Foi estranho, né? Porque pô, tava saindo um goleiro que era incontestável. Nessa posição até então. Cara. E, e foi tudo... E, e aí, foi a história que aconteceu que... Nós jogamos primeiro contra o Bangu, ganhamos de 1 a 0, gol do zagueiro Ivan, e depois contra esse time do Flamengo aí que todo mundo conhece, né? É, ganhamos de 1 a 0, que a gente, eu até hoje, sinceramente, não sei de quem foi o gol. Se realmente o Martins, <risos> né, conseguiu raspar aquela bola de cabeça, se foi gol olímpico, mas o mais importante que foi um título o Vasco, que o Vasco já buscava há algum tempo, fato.
0: É, e o que é curioso, né, Cássio? Porque se a gente olhar o túnel do tempo dessa história, você aí começa a construir a tua história dentro do Vasco, campeão estadual, campeão brasileiro, que a gente vai falar agora. E o Mazarop vai para o Grêmio, ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, né? Cada, cada um segue o seu caminho brilhando, né? Como é o futebol, né?
1: É, exatamente. E, Fábio, é, claro que ficou um clima ruim, né? Apesar do Mazaropi achar um, um goleiro experiente, cara. E digo mais, é, aprendi muito. Aprendi muito, porque era, era aquele goleiro que se entregava. Se entregava por inteiro nos treinamentos. Isso me ajudou muito. É, ficou um clima ruim durante é, todo o período do, 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 que ele continuou no Vasco. Mas, felizmente, né? Ele saiu do Vasco eu consegui fazer história, uma certa história no Vasco, e ele também lá no Grêmio, acabou sendo campeão mundial pelo Grêmio. Então, pô, a gente se encontra hoje, eu até brinco com ele fala, e digo para ele, Mazarop você tem que me agradecer por você ter um título mundial, cara. Ele, é, ele sorriu.
0: <risos> ah, não é para menos, eu tive o privilégio em 2018, 17 ou 18, eu estava em Porto Alegre e conheci o Mazarop na época, o Valdir Espinosa, saudoso amigo, que, que hoje reforça o time do céu, era coordenador do Grêmio e me convidou para ir lá conhecer. E o Mazarop estava lá no dia, né? E aí eu conheci, batemos um papo, falamos desse período de Vasco, de Grêmio. Uma honra também ter conhecido o Mazarop. Mas eu vou dar um salto e vou chegar em 89 com você, porque recentemente, conversando com o Ricardo Rocha também aqui no nosso Papo de Crack, ele disse que uma das maiores atuações que ele viu em campo de um goleiro foi aquela decisão de 1989, no Morumbi, em que o Vasco tinha a vantagem de jogar no Rio e se ganhar, se liquidava o campeonato, ou jogar em São Paulo, empatando ou perdendo, fazer realmente a decisão no Rio de Janeiro. Como é que vocês convenceram o vice-presidente de futebol, Eurico Miranda, que a época não era presidente, a aceitar de jogar em São Paulo e não jogar no Maracanã, Cássio?
1: Então, Fábio, em relação a isso, o Vasco, como foi, fez o maior número de pontos, o Vasco tinha o direito de escolher onde jogar primeiro se jogar no Maracanã uhum. ou fosse a São Paulo jogar no Morumbi e, do, e no início da semana a gente viu nas reportagens que o doutor Eurico Miranda que eu chamava de De Miranda pela minha relação muito boa que eu tinha com ele e a liberdade uhum. que eu sempre tive com ele é, ele tinha decidido jogar no Maracanã e quando a gente viu essa, essa reportagem é... A gente reuniu no, reuniu no vestiário E ficou decidido entre os jogadores Que era preferível a gente jogar primeiro no, Em São Paulo Independente do resultado lá Se o Vasco fosse campeão Ganhasse, como aconteceu nós, nós ganharíamos título Se o Vasco perdesse ou empatasse Decidiria no Maracanã E fomos uns três ou quatro jogadores Conversar com ele Chegando lá, ele, aquela forma dele Aí... Em alguns momentos, muito autoritária, mas era uma pessoa que ouvia e, e tomava as decisões é, é, de acordo com, com o que ele achava realmente o melhor para os jogadores, cara. Ele falou eu já até decidido, nós vamos jogar no Maracanã. Eu me lembro bem que eu disse para ele de Miranda, não tem problema nenhum, você decidiu, está decidido. Agora, eu queria deixar bem claro para você que há uma insatisfação dos jogadores, cara. Nós preferimos jogar lá no, no Morumbi primeiro. Aí ele tá bom, eu vou pensar, e assim foi decidido, ele preferiu acatar as, de, as decisões dos jogadores e fomos lá
0: jogar no, no Morumbi. E aí na viagem de ida para São Paulo, você era um cara que curtia a viagem de avião, que eu sei, era um cara que adorava, sabia que tinha viagem de avião, você comemorava, né? Claro que eu tô brincando, porque você do <risos> meu time aquele cara que não gosta muito do avião, entra, tem que fazer a viagem e tal... E aí você, durante a viagem ali, você falou algo para o Eurico Miranda que marcou essa reta final de brasileiro. Qual foi o papo nessa viagem de ida, Cássio?
1: Então, Fábio, é, a aeronave tinha ali uma parte que estava reservada para diretores, né, é, comissão técnica e eu, como tinha medo de, de sempre de andar de avião, o que, que eu fazia? É, nós, nós tínhamos também que é falecido um ropeiro chamado Severino que, Sim. que desde que cheguei no Vasco ele já era velho, ele tinha esse apelido <risos> chamava Severino Velho ou Velho então eu dava a mão a ele como eu estivesse entrando com uma pessoa idosa para entrar Sim. na frente e sentava ali na frente, nas na, primeiras cadeiras que tinham reservadas e aí antes do voo subir entrou a, a delegação do Vasco e a direção toda e eu Rico por... Entra, sentava sempre na primeira poltrona. Eu peguei levantei lá de trás, daquelas poltronas reservadas, fui na frente e virei para ele e falei, Demiranda, você já reservou o local é, da festa? Ele não, o que é isso, cara? Não vou fazer um negócio jamais, falando um negócio desse e tal. Ô Fábio, é... sem querer me enaltecer e tal, mas eu sou considerado no... pelos jogadores do Vasco, aqueles" direção da minha época, comissão, gerente e tal, como goleiro das decisões, cara. É sério. Você crescia. Não. Você
0: crescia, isso é fato. É, eu, eu,
1: eu, 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 às vezes, ia numa competição, assim, a trancos e barrancos e tal, mas, porra, eu conseguia uma decisão incrível, cara, eu me transformava. E é verdade, é, na decisão de 82, que nós citamos, no bicampeonato 87, 88, e desse brasileiro Verdade. de 2019, cara Eu disse pra ele, porra, reservou e falou não Eu falei, então, Demiranda, quando chegar em São Paulo é, Pode ligar e reservar Porque se o Vasco fizer um gol Eu garanto resultado E foi o que aconteceu que os torcedores do Vasco Deve já ter visto, né? Esse jogo Da final contra o São Paulo no Morumbi O São Paulo, que tinha uma baita de uma equipe Ô, ô Fábio Sim Pô, Gilmar, Gilmar, Ricardo Go, Rocha Ricardo Robô, que vim, tinha vindo campeão do Bahia pô, jogador sim. de seleção brasileira Mário Tilico ó, esse aí ó, poucos poucos é, dizem é claro que, que fica sempre na história gravada na memória né? é, no jogo decisivo o cara que fez o gol como sorado que foi bem na partida fica tá marcado a, a, o goleiro pelas defesas que ele tenha feito no jogo como foi o meu caso mas, cara, teve um jogador que foi implacável na marcação, que foi o Mazinho marcando. Pra mim, um dos maiores jogadores da época, um dos melhores jogadores da época do São Paulo, que era Mário Tiliro. O cara tinha velocidade, o cara tinha boa técnica O cara, um cara era muito bom jogador e o Mazinho parou com ele na partida. Cara. Então o Mazinho também foi importantíssimo nessa conquista do Vasco.
0: Agora é impressionante, né, o Se a gente olhar para aquele time do Vasco, mesclava a experiência que já era o teu caso, do próprio Mazinho, que chegou já na reta final de preparação do Vasco da Base para subir profissional você tinha Luiz Carlos Vim, que tinha rodado de alguns clubes e campeão por onde passou, tinha um Quinones que era um desconhecido no cenário nacional mas era um jogador importante no Equador o Marco Aurélio, que era um menino né você tinha um Zé do Carmo também já experiente um boiadeiro da mesma forma, e meninos como Sorato, William, é... Bismarck e um meio né, meio menino, meio experiente, que era o Bebeto, que tinha, completava o Vasco. No banco tinha Tato, Tita, Andrade, enfim, dentre outros jogadores. Estou citando quase todos aqui e o Nelson Rosa era o treinador. Mas queria que você falasse da importância que foi essa mescla de juventude com experiência e de dois lances que eu sei que não saem na sua cabeça. São duas cabeçadas que você vai lá embaixo e pega com uma das mãos. Queria que você falasse desses dois momentos.
1: É, sem dúvida o Vasco montou, não digo a equipe não, o plantel muito bom para esse brasileiro, cara. Você já viu o seguinte, você ter um Andrade na reserva, cara, entendeu? Você tem um Tato. Aliás, o Tato vinha sendo titular é, grande parte da competição. E aí o Nelson. E o desse... Tita também, né? Não, o Tita, o Tita, na verdade, o Tita é titular. Só que ele, é, eu acho que ele estava suspenso, por isso que o Sorato entrou. O Sorato ah, não era titular. Ah, tá,
0: bem lembrado. Era. É, não era.
1: Era Tita. Era Tita. É. É, então é, é, e aí eu acho que na, eu digo sempre que na história do Vasco, para que o Vasco tivesse conquistado na sua grandeza tantos títulos, tinha que ter essa mescla de, de jogadores jovens Feitos na base do Vasco. Cara, e, 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 e o Mazin já vinha desde 87, é, mas aí surgiram dois jogadores que foram extremamente importantes, como Bismarck e William, nessa trajetória aí do Vasco para esse título de brasileiro. É, o Vasco tinha essa mescla, realmente, cara. Tinha eu do gol, o Carlos Vink, é, que também não era tão conhecido, o Quinhones e o Marco Aurélio, que tinha saído recentemente do América, jovem, né? E o Mazinho. É, o, 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 o Zé do Carmo, que hoje eu vejo poucos jogadores de primeiro volante, cara, que consegue ele sozinho cobrir as laterais... Entendeu? E aí vinha o Marco Antônio. É incansável, né? É incansável. Vinha o Marco Antônio Boiadeiro com uma força incrível. Pai. Além da qualidade, é um jogador com uma força para ir voltar a fazer esse, é, esse carregar de, de bola de, 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 do, do meio-campo-ataque incrível, cara. E aí vinha do meio para frente o Tita, que era titular, que estava suspenso na decisão, o Bebeto, o Willibes Marca. E, e, e o Vasco montou uma equipe realmente em condições de ser campeã como foi e eu fui, fui fundamental porque num jogo decisivo cara, é você fazer duas defesas como eu fiz além de outras que eu fiz talvez um pouco mais fáceis mas as duas defesas que eu, que eu fiz se você pedir que, para que eu explicasse como foram nem eu sei explicar Fábio, que foram, difi foram defesas extremamente difíceis uma de cada lado Bola quase encostando para bater na trave e a bola entrar, eu lá consegui defendê-las, Fábio. Isso também requer um pouquinho mais aí de sequência de treinamento, de busca para a perfeição que a gente nunca consegue. E para que isso também acontecesse, eu tenho que citar meu treinador de goleiro, Jair Bragã que foi fundamental para eu conseguir isso também é, é, essas defesas, né, Fábio?
0: Até porque ele tinha um nível de exigência muito grande com você, né? Porque, assim, normalmente, para quem não lembra dessa defesa e pode olhar no YouTube, é uma defesa que você vai com um, com um dos braços esticados, né? Que se você se esticar para o lado, o lado direito, teu, o teu braço direito vai muito mais longe que o esquerdo. Se você tentar chegar com o esquerdo, você não tem envergadura para isso. E você se obrigava a ir com um do, uma das mãos em cada lado, e treinando isso, obviamente, com o Jair Bragança, né?
1: Sem dúvida, Fábio, e, e, e é o que eu mais faço hoje, é, cobrando os goleiros da base do Vasco, é porque normalmente os goleiros vão hoje, se você vê, fazer as defesas com as duas mãos, cara, ou pegar firme, os palmar com as duas mãos, e você como, quando vai com uma, uma das mãos, Fábio, você aumenta a sua envergadura, e eu era muito claro. cobrado, eu era muito cobrado em relação a isso nos treinamentos com o Jair, e pelos treinadores anteriores que eu tive, foram Tive muitos de bons cara, e isso facilitou, cara. Se vê hoje entrar e ver as minhas duas defesas, cara, é, uma do lado direito outro lado esquerdo, com uma das mãos só, e eu costumo dizer que é citado, e eu, eu também acho que a maior defesa que eu vi na minha vida foi a do Banks com o Pelé, né? E, e, a e, Copa de 70? A Copa de 70, considerada a maior defesa já feita pelo um goleiro não quero nem chegar perto a comparação com a, as minhas mas a, a, as duas que eu fiz se alguém for rever realmente vão ver o grau de dificuldade que foram também Fábio.
0: já que você falou de seleção, Acaso Copa de 90 foi a tua maior frustração profissional?
1: sem dúvida Fábio, é, é claro que é, principalmente quem pratica esporte é, você tem percalços né, na sua carreira sem dúvida, não, não, você não convive só com com alegrias, com vitórias, cara. Tá? Eu acho que foi a maior tristeza que eu, eu, eu tive no, no futebol. Foi na eliminação da Copa contra a Argentina. Praticamente a Argentina fez uma jogada só, aquela jogada é, que o Maradona fez e que acabou acontecendo com o gol do Canídia. E a seleção brasileira perdeu vários gols, cara. Tá? E para gravar mais a tristeza foi que eu caí no exame de dop. É, e na época eu lembro que eu não queria fazer e aí me falaram que se eu não fizesse, eu seria eliminado do futebol, cara. Então, que eu me lembro, no futebol foi a única vez que eu chorei, cara. Que eu me lembro, assim. E foi nessa eliminação da seleção brasileira na Copa de 90 para a Argentina.
0: né com certeza. E o choro no Brasil, claro, depois você acompanhou com relatos relato seus familiares, também foi muito grande, né? Porque o torcedor esperava... Uma performance bacana da seleção e a gente foi eliminado nas oitavas, ele era faz oitavas de final, né? Acácio, olhando nessa, agora nessa nossa reta final de podcast, olhando o, a escola do Vasco da Gama, depois que você sai, o Carlos Germano segue a trajetória, né? Cara formado em casa também e Longevidade, muitos títulos Escreve um capítulo muito importante Na história do Vasco, com grandes conquistas Fábio, só que depois do Germ Jean... o, o Carlos Germano, vão deixar a parte, né? É, o, o... Carlos Germano é um é, cara à parte, né? É a parte. Eu até, eu confesso a você que recentemente pediram pra montar um time dos sonhos do Vasco que eu vi jogar. É. Eu coloquei você titular e o Carlos Germano de reserva, mas assim, <risos> é, 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 foi na memória afetiva pela linha do tempo. Sim. Porque vocês dois foram dois gigantes na história do Vasco. Não tem, acho que, como dissociar. É porque não dá pra botar dois caras no gol ao mesmo tempo. Tem que ser um pra cada tempo pra não, não dar briga, né? Mas depois de vocês dois, talvez Elton e Fábio poderiam ter feito história, mas o pouco tempo impediu isso, Acássio? Sem dúvida, sem dúvida, Fábio. É, eu trabalhei com o Elton também na base do Vasco. É,
1: uhum. eu, eu, eu integrei as seleções de base como treinador de goleiro, é, sub-15, sub-17, sub-20. E na, numa dessas oportunidades, é, o, 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 consegui... Ajudar na convocação do Elton para a Sub-20 Cara, aí trabalhei diretamente Com ele na Sub-20 No Mundial E se, esse, se o Elton continua no Vasco Ele não digo que conquistasse Tanto título como Principalmente o Germano cara, Mas teria feito uma história muito maior ele Ficou muito pouco tempo no Vasco Disputou um Mundial Disputou um Campeonato Brasileiro só E o Vasco acabou perdendo aquele Mundial né, De clubes Sim. Aqui no Brasil, pro Corinthians, nos pênaltis poderia ter feito muito mais história acabou fazendo história uma grande história no futebol português e outro foi o Fábio cara também saiu na minha opinião prematuro do Vasco já visto o que ele tem o que ele fez aí pelo pelo Cruzeiro
0: ganhou a todos. história é belíssima
1: e, e eu digo mais Fábio eu não sei como, como é possível um goleiro do nível do Fábio não ter disputado uma Copa do Mundo
0: não dá para entender eu também acho não dá para eu também não entendo são são coisas que eu também não entendo eu não fui eu, agora depois eu de... não eu
1: não fiz é, a base do Vasco né não fui escolher da Sim. base do Vasco mas eu acho que é, é, depois de de mim do Carlos Germano e, e, e esses dois Fábio que foram feitos na base do Vasco Sim. é isso que eu busco fazer depois disso no Vasco não teve mais tiveram alguns outros goleiros grandes na história do Vasco também como Fernando Prays, Martin Silva e agora o Fernando Miguel mas essa é a minha busca de fazer um goleiro que faça
0: história no gol do Vasco que tenha saído da base do Vasco vale? O Jordi tem muita qualidade técnica, Acácio mas ele encontra hoje um Fernando Miguel que é um profissional de excelência né?
1: Sem dúvida é, é, eu acho que os goleiros hoje que estão no, no profissional do Vasco tem que se espelhar no Fernando Miguel. Eu não digo assim, Fábio, nem como, só como goleiro, como profissional que é. Eu, mais ou menos há dois anos atrás, eu, eu é, ajudava lá na preparação dos goleiros profissionais do Vasco. E eu via a forma séria e profissional que o Fernando trabalha. Eu acho que ele pode ser um espelho para esses goleiros do Vasco. O Vasco tem o Jordi, o Vasco tem o Lucão, que, saiu, que recentemente saiu do sub-20, jogou contra o Botafogo antes dessa paralisação, dessa pandemia, jogou contra o Botafogo e bem. E tem o Alexandre. Sim. Então, eu acho que esses três goleiros, cara, se quiserem quiser fazer história pelo Vasco, eles têm que observar, tirar algo de bom daquele que está sendo titular, que é o Fernando Miguel, que eu acho que tem muito a ajudar pelo seu profissionalismo, Fábio.
0: Palavra de quem entende e quem está acompanhando. E você enxerga na base outros meninos que estão chegando com essa qualidade, você fala assim, olha, tem um menino na base que daqui a tantos anos vai dar alegria ao torcedor, você que está trabalhando bem diretamente na base do Vasco, Acácio?
1: Eu tenho, costuma, eu tenho costume lá de dizer, Fábio, que essa base do Vasco é muito bem servida em todas as categorias, e, e, e até tem uma certa preocupação, é... De, daquele que é o segundo goleiro de não estar tá podendo participar efetivamente de, de jogos e tal é, é, se perder pelo caminho cara essa é a minha grande preocupação o Vasco não tem só como titular bons goleiros tem até é, é, da suplência na reserva a alguns goleiros eu não vou citar nome Fábio é, porque posso atrapalhar na sequência claro não sei claro, se eles estão claro. eles eles não sei se estarão preparados ouvir da, da minha parte dizer esse tal goleiro, eu tenho certeza absoluta que lá na frente é, tem tudo para dar alegria aos torcedores vascaínos. Eu tenho muito medo de eu fazer isso e poder prejudicá-los na sequência. Mas sem dúvida, Fábio. Se tem uma posição no Vasco hoje, independente do trabalho que eu tenho que eu, que eu, eu tenho ajudado a fazer, Fábio, mesmo antes de eu entrar lá em todas as categorias, o Vasco está muito bem
0: servido nessa posição, Fábio. Uma palavra de especialista, e com especialista a gente não discute, a gente ouve e olha para frente que esses frutos vão render. A senhor, foi bom demais, cara, bater esse papo de craque com você, relembrar grandes momentos da sua carreira, parabéns por ela, e pela sequência, agora você é de volta ao futebol, nós nos encontramos na Bradesca Esportes FM, quando você estava de comentarista, da, da equipe do Edilson Silva, lá nos Donos da Bola também, enfim, na TV Bandeirante. Foi bom demais essa convivência e muito obrigado pelo carinho de sempre, Cássio. Fábio, é sempre
1: um grande prazer participar é, de uma live como essa, cara ainda mais com uma pessoa que eu tenho um, um carinho, um respeito e uma admiração, Fábio, que é você. Obrigado, um grande abraço, amigo.